0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。就算你平常再不怎么关心科技新闻，这几天你大概也都已经知道什么叫做基因改编了。这全靠深圳的南方科技大学的副教授贺建奎先生做了他这次惊天动地的实验。这个实验出来之后啊，这几天中国乃至于全世界都是一片深讨。为什么？大家都觉得他做了一件在道德上、在伦理上很有问题、很成争议的一件事。但是，到底我们所说的伦理指的是什么意思呢？我猜，我大概可以把它粗糙的分成两个部分来。解释一下，第一个部分就是这几天大家常常听到的那些讲法，比如说基因改变要是实施之后，会不会造成一个新的优生学的诞生？要知道，优生学这个名词在纳粹统治之后已经变得恶名昭彰了。另外呢，还比如说，我们会担心以后基因改变实行起来。会不会让一些有钱有权的人可以透过基因改编，使得他们的下一代站在一个更好的起跑线上？于是社会会变得越来越不公平。那么这些问题呢？我们一般大众非常关心，因为它关乎我们全人类。那么这方面呢，可以说是一个一般伦理问题，非常重要。等一下回头我们再谈。但是我想先讲讲另一个部分，这个部分呢，就是所谓的专业伦理。专业伦理指的就是这个世界上有许许多多的专业，这些专业在它业内会形成一套标准的、合乎伦常的形式方法。那么，这里所指的伦常是在这个专业之内有效，或者说在这个专业之内是被特别看重的一套伦理程序规则。通常都是一些程序性的东西、程序性的原则。比如说，举个简单的例子啊，假如说这是基因改变，把它当成一个医学手段来看，就是说，透过基因改变，使得一对患有艾滋病、染有 HIV 的父母，至少是在父亲这方呢，使得他结婚生子，生下来的下一代可以天生的就不可能会再得到艾滋病这样的一个做法，那么这是一个医疗手段，我们可以这么讲的话。但是，假如说从医疗这个专业的伦理来说，这个做法也是有问题的。为什么呢？因为很简单，通常在医学里面，为了避免过度治疗，以及避免医疗产生的副作用，以及种种不可预知的后果，如果能够医好一个病。大家都会喜欢选择用最简单、最直接、最高效的方法，而不是大费周章采取一些我们觉得在技术上还没有成熟、风险相当高的手段去治疗它。你比如说，要做到刚才所说的那一点，那就是让一个父亲他有 HIV， 但是他可以照样结婚生孩子，那生下来的孩子天生不会受到艾滋病影响。那么要做到这一点，其实不是没有办法的。最简单的办法呢，那就是所谓的清洗精子，把这个精子洗干净之后再植入到子宫里面。那么这就是一个比较安全可靠的做法。当然，我们也晓得，我们国家是不允许的。这种情况下做出来试管婴儿，在中国也因为有很多的争论，不允许。但是至少它是一种比现在。贺教授用的方法要安全简便，而且现行的方法，他没有必要做这件事。也就是说，在医疗伦理上面，这个做法很成问题。好，那我们再来看关于生物工程或者基因工程、基因科学方面这个专业又有什么伦理呢？这个伦理呢，基本上呢也跟很多学术界的伦理的程序是一样的。比如说，你要做这样的一个事情，在人身上做实验，那么被实验的对象，他们是不是很清楚这个实验的目的、它的过程以及它可能会带来的潜在风险呢？那么贺教授就说。接受这个实验的志愿者呢，都是受过高等教育的。他跟他们解释的非常清楚，但是这几天我们看到媒体报道却说出了不一样的讲法，那就是有一位志愿者在接受这个实验的时候，才发现他其实根本不懂什么叫做基因编辑，而且呢。他还一直不太清楚，到底在自己身上要做的这件事是什么样的事情，在自己的将来的孩子身上会出现什么东西，他都不是太清楚。也就是说，这个情况可能并不是像贺教授所说的那么的清白简单。另外，贺教授又对一些同行私底下曾经透露过，他的这个研究是得到了一些相关的审查委员会批准的。可是现在我们却发现，好像没有经过这样的程序。如果他真的有的话，那是经过哪一个审查委员会呢？那是不是南方科大呢？那么当然，在这件事情直到现在这一刻为止，我们还有很多的事实没有搞清楚。比如说南方科大的角色，如果南方科大真的不知情的话，那么就是贺教授有造假的嫌疑；假如南方科大知情的话，那就是南方科大和贺教授一起在做了一件隐瞒了整个科学界还有国家相关专业的委员会和部门的一件事情了。也就是说，从专业伦理上面来讲，这件事情也是问题重重的。那么，至于在专业伦理这个点上面，在基因改造或者基因工程这件事情上面，全世界的学者几乎百分之九十都反对他这个实验。都指出了一点，就是说这件事情是一个全球科学界的共识，是不应该做的。那为什么不应该做呢？他们就指出了，因为在伦理上面还有很多的可争议的灰色地带，一旦有伦理问题的时候，他们就觉得做这件事情就不对了，更不要说做这件事情的技术本身是不是足够成熟。好，那么就牵涉到我们所说的。第一个很大的那个关于一般人的伦理问题，或者一般的伦理问题了。为什么呢？因为这些专家们所说的伦理上有争议，所以做任何这样的基因改变的实验，都可能要经过一个审查委员会，一个关乎伦理道德的审查委员会来仔细的检查审视。那是因为他们觉得这背后还有很多很隐含的伦理问题还没解决呢。那些所谓隐含的伦理问题，也就是我们所说的一般伦理问题，也就是说，要等待整个社会对于这方面牵涉到的东西有了共识之后，才好去知道下一步该怎么走。那么说到这里啊，我想给大家介绍一本书，这本书的作者如雷贯耳 ，Michael Sandel， 桑德尔，他的那本《公正》。是一个畅销全球的哲学入门书，至少是政治哲学和伦理学的入门书。原来是他在美国哈佛大学的一个公开课，很多人都知道。但是他其实还有一本小书是在这本书之前写成的，那就叫做《反对完美》。《反对完美》这本书是大概十年前左右出的了吧？原版虽然到现在啊。这个领域上面的讨论已经有很大的进步，但是有许多很重要的议题，关于基因改造的议题，我们仍然可以在这本书里面得到不少的见地。我觉得这本书最好的地方就是，它虽然有一套自己的观点，但是桑德尔仍然愿意像一般的哲学家那样子，举出各种各样正反双方的论证，这样子呢，才是一个做哲学的态度。我也觉得是我们思考任何这种重大争议的态度。好，他一开始呢就先声夺人的举出了一个听起来很古怪的例子。这个例子呢就是在上世纪九十年代末的时候，有一对同性恋伴侣决定要生一个孩子。由于这两个人恰好都失聪，也就是一般所说的聋子，那么所以呢，他们居然期望怀上一个失聪的孩子。为什么呢？那是因为他们认为啊，龙不是一种病，它是一种生活方式。身为龙人，他们觉得自己非常完整，所以他们很想跟他们未来的孩子分享龙人社区美妙的一面。于是呢，就想透过各种的精子的捐赠，想办法让自己有一个小孩。这个小孩是天生下来就是龙的。最后。他们居然成功了，那么这件事情当然惹起非常大的争论。大家说，你这个父母哪有这么不道德的？你们自己是聋子，你们自己喜欢当聋子也就罢了，怎么能够让小孩天生下来就要聋呢？这像话吗？听起来这是一个不用讨论就觉得这父母错得离谱的一件事情。可是我们仔细想一想，这个问题、这个事件其实也指出了一个。我们平常很容易忽略的、很模糊的一个事情，那就是所谓的疾病跟健康的界限。到底什么是需要医治或者需要矫正的问题？什么才叫做正常的健康状态呢？当然，我们大部分人都会觉得龙不是一个健康而正常的状态。但是，我们换一个简单点的东西来讲好了。比如说，日本女孩子不是有很多女孩子会有那种虎牙吗？或者一个比较突出的门牙？那么这个到底是不是一个健康或者正常的状态呢？在有的国家就会觉得这是需要去矫正的事情，但是在有的国家，例如说日本，甚至有的人会故意去整牙，好突出这颗门牙，为的就是让它看起来更加的可爱，更加的卡哇伊。所以你看这件事情，你就已经很难讲它叫不叫正常了。那么再不要说更简单的东西，例如说近视眼啊、单眼皮啊等等等等各种身体上不同的条件，有时候我们真的不是那么容易说得清楚什么叫做正常的健康，什么叫做疾病。好，那么在这个前提底下，我们再追问一个问题，这个问题就是说。我们知道现在呢，已经有很多基因疗法，实际上是在实施当中。比如说一些运动员或者一些人，他身体有点问题，其实是可以透过基因的疗法，让他的身体情况好转起来，恢复健康，可以重新回到绿茵草场上面去做他的运动员。好，假如这个是被允许的话，我们追问一下，那为什么？我们不能够透过基因改造去让一个运动员拥有更好的体能，拥有更好的表现呢？我们马上就会觉得前者跟后者是不一样的。前者是治疗一种问题，治疗一个疾病，而后者讲的却是要增强一个人的表现。你用基因疗法去强化一个人的表现，那恐怕是不对的。等一等，他们之间的界限。真的有那么大的分别吗？假如说在很多时候，身体上的问题跟问题是不是问题，我们都不一定能够界定的很清楚的话，那么所谓的治疗跟改善之间的界限，又是不是真的那么绝对呢？当然，我们知道现在奥林匹克委员会呢，已经很关注这个问题了，因为他们很担心将来会有一些经过基因改造的运动员。踏上赛场上面，而且这跟吃禁药不一样，是你验不出来、查不出来的，那该怎么办呢？好，我们就会说这当然值得关心吧，对不对？因为这太不公平了。别人呢都是正正常常、天生的体魄，经过训练去参加奥运的，你这人呢却透过基因改造，这是不对的。我们再接着问，如果说基因改造使得一个运动员表现更好是不对的话。那到底指的是什么不对呢？是因为他不公平吗？但是我们要知道，在运动上面本来就是不公平的。比如说，很多运动员他表现好，完全是天赋。比如说梅西，梅西当然后天经过苦练，但是我们完全不能否认，他是一个有天赋的足球员，一个有天赋的射手。天赋本来就已经决定了你在运动场上面的表现。如果这么讲的话，那为什么基因改造会使得情况变得不一样，会让我们觉得更加不公平呢？我们为什么不去要求所有上赛场的运动员连天赋都应该一致呢？要画一条死死的标准线，不能够容许有些人天赋跟别人不一样。我们为什么不去这么做呢？我们或许还能够换一个方向来思考一下。假如说有一对父母想透过基因改编的方法或者种种基因工程的手段，使得他们的下一代在各方面都有比人家更优异的表现，那么这样的想法到底有没有问题？我们会觉得这是非常不对的，本能上会有这种感觉。可是我们可以从两点来想想看反方向的思考。第一点。就是，其实自古以来，人类就已经不断地在想办法，至少是很多父母不断地在想办法，在还没有生下这个孩子之前，就想办法要决定他的性别。我们有各种的手段想去找到，怎么样能够生下男孩，怎么样能够生下女孩。自从我们能够用超音波提前的知道胎儿的性别之后，印度这样一个传统的男尊女卑的国家，就已经产生了很严重的后果了，那就是有很多的孕妇会堕下他们的孩子，因为他们发现他们是女孩子。于是现在印度的人口男女比例是严重失衡的。那这个跟我们说的透过基因改造去定制一个完美的孩子有什么分别呢？第二是什么呢？就是我们一般人所说的公平问题。假如一对父母本来就已经是有钱有资源，然后他们还透过基因工程，使得他们的下一代，那真的是名副其实的含着一个金汤匙、金茶匙出生，天生下来就比别的孩子认知能力要好，体能表现要好，在各方面都有更优秀的条件。那么我们觉得这不对，但是我们想想看啊。假如说他不透过基因工程去得到这样的结果，而是透过后天的培养，那就是我们今天所常常见到的情况。一对比较有钱的父母，他们生下来的小孩，那真的在很多方面就是比穷人家的小孩表现要好。为什么？那是因为他从小就得到了最好的照顾，营养健康，生活环境优秀，另外就学的环境呢？也比别人强上太多，这就是我们一般人所说的“赢在起跑线上”。那么这两者有什么分别？假如我们认为在基因工程上面去得到一个完美的孩子不公平的话、不正义的话，那么我们能不能够容许有钱的父母在他们的孩子身上所投资的种种的资源要高过一般人呢？所以这些都是问题，不是那么简单的。我们甚至还能够再换一个角度去想父母跟孩子的这个问题啊。我们一般人呢，最近讨论的就是刚才我说的公平问题。但是其实我们还可以这么来想，就是父母跟子女应该是一个什么样的关系？假如说父母透过基因工程去为自己定造一个符合他们心目中理想的孩子的话，这样的情况会不会改变了父母跟子女中间的亲子关系？会不会影响到这个小孩他的自主性呢？比如说，非常伟大的德国思想家哈布马斯，也就是哈贝马斯，他就说了，他认为每一个人都该是自己人生的作者，要为自己的人生负责任。但是，假如父母他们提前的。就已经参与了这个孩子的设计的话，那么这个孩子就已经不再是自己人生的唯一作者了。那么，如果他不是自己人生唯一作者的话，那么请问他的将来是不是父母也无可避免的要为他负上责任呢？而这样的关系不可能是平等互惠的。这就是哈布马斯反对遗传基础的优生学的理由。但是啊，我们也可以去反驳他。我们就说，假如一个孩子没有经过基因改造的生下来，但是他父母从小到大就逼迫他念钢琴，逼迫他学这学那，那请问这样子是不是也参与了塑造他的人生呢？是不是也已经损害了他选择自己人生计划的自由呢？最后，让我们回到这对父母的身上来谈，在父母这个角度来讲，当然我们会觉得，全天下的父母希望自己的孩子拥有一个更美好的将来这是无可厚非的，因为他们一定会爱自己的孩子嘛，对不对？但是呢，桑德尔在这里呢就引述了一位心理学家，叫做梅恩，那么他就提出来一个讲法，他说，父母对孩子的爱是有两面的。一面是接受的爱，另一面是转化的爱。接受的爱呢，指的意思就是要接受孩子生下来的情况，接受他的性格，接受这个孩子的本质。反过来讲，转化的爱则是追求这个孩子的福利，希望他会过得更好。那么这两种爱，他认为应该是需要平衡的。也就是说，一对父母。要把自己孩子完完整整的接受下来，比如说这个孩子生下来可能身体上面有点问题，你要接受他，因为你爱他。一个孩子从小到大念书就是不念好，没办法读好，也许是有阅读障碍，也许性格如此，也许天赋所限，那么你还是要爱他，你要接受，这就是他的样子，那是没有办法的。但是另一方面，你又担心像他这个情况，将来人生该怎么办呢？于是你希望有一种转化的力量，把你的爱呢，用这种转化的方法表达出来，让他有办法谋求自己更好、更美的人生，这也是很正常的。但是这两者之间是需要平衡的。很多时候，现代的父母有一个很大的问题。那就是转化的爱压倒了接受的爱，使得这个平衡失去了。最后呢，父母变成了自己的孩子的暴君，使得到了最后，终于就会产生一个地步，什么样的情况呢？那就是将来基因工程要是许可的话，也许大部分有能力、有资源的父母都会希望为自己定造一个完美的孩子，这样子。是不是一种过于狂妄的心态呢？是不是一种过于自大跟傲慢的表现呢？当然，他们自己是不会这么想的，因为我们今天这个社会就是这样的一个社会。我们这个社会是一个父母对子女的要求越来越多，父母越来越渴望子女顺着自己心目中的理想道路前进，而且觉得这是为了他们好，是这样的一个社会。这是一个全球现象，也就是说，不论基因工程走到什么地步，我们的社会恐怕都已经为定造完美的小孩这一步做好了一个社会心理上的准备了。那么，这个就是桑德尔的一个核心观点。在这个观点底下，问题其实并不在于基因改变，问题在于基因改变这个技术。它是在一个什么样的背景下被实现，或者在一个什么样的背景下被我们重视？那么说到这里，你可能会觉得我好像还没有说我的观点。我当然有观点，但是今天由于我想跟大家多点讨论这些哲学上面的、伦理学上面的思考，所以呢，我就故意不要跟你说我的观点。我希望大家呢，在讨论贺建奎教授这件事情的时候。也都能够自己跟自己辩论，反反复复的琢磨，这样子至少我们好像眼界能够开一点，聪明一点。我猜是这样子吧。正好昨天有一位朋友叫做力，他问我这么一个问题，他说呢，在现在大家都往专长发展的情况下，如何才能保证在一个大家都懂的情形下进行有效的交流？尤其是涉及到技术层面，大众并不了解自己的决定会产生什么样的后果。在这个情况下，授权他人解决会比自己解决更好，还是公众有义务做出负责任的决定呢？他这个问题啊，是因为听完了我前两天讲公投才有的，但是呢，放在我们今天谈基因改编的背后的伦理考虑这个背景下，也刚刚好。为什么呢？因为像基因改编这么一件事情，就恰好中了你说的情况了。他是一个可能只有极少数最专业的人才能够搞清楚他的内情的一个话题，但是。我们大众跟他并不是没有关系的，因为虽然他这么专业、这么难懂，但是其实他的结果可能会影响到我们所有人的利益。那么，既然我们所有人的利益都会受到影响，我们所有人在这件事情上是不是都是持份者、都是 stakeholder， 也都有话语权呢？是不是可以一起来决定他呢？但是，如果我们一起来决定他的话，我们又怎么知道我们做的决定是正确的呢？这是一个非常典型的所谓的专家与大众之间的矛盾的问题。那么，很多人就会主张。专家才懂的是应该交给专家去做，但是也有很多人从反方向指出，专家做出的决定往往不一定是最对的。那么这就是为什么很多市场学或者政治上的决策这几年很流行讲预测市场这种工具的理由，那就是因为很多时候大众的猜测或者大众的集体决定不一定更不靠谱。不过，大众当然可能会因为自己的无知而犯错，比如说这几年在国际上面各种各样的政治风波，背后可能都有大众决定的成分在里头。那么你说的这个问题啊，我是这么来看的，它的确是个问题，也许永远是个问题，但是它并非完全不能够把这个问题的张力降低。让他的内在的冲突减缓，怎么样来做呢？很简单，那就是我们所有人，就算不是专家，也都应该让自己的大脑去努力到一个地步，是让我们能够收得到、看得懂、听得明白所有重要的讯息。我就算不能够完全明白，至少我能够有这种理会的基础。那么，同时我们也要有一种理性的思考和思辨的能力，帮助我们去消化和讨论这些很专业的讯息。而另一方面，则需要各行各业的专业人士，把他们所拥有的专业知识，能够用一种大众听得明白的方法，去向大众解释、跟大众交流。那么也就是说，这是一个需要大众跟所谓的各行各业的专业人士各自都要迈出一步，甚至多走几步来促成的一件事情。我不需要是一个专家，但是我的教育，我们的国家应该要把我训练成一个，当我有需要的时候，我至少能够听明白那些专家用前进的方式向我解释的道理。这是一个理想的状态。那么这样的一个理想的状态，我要老实告诉你，不要嫌我卖广告，正正就是我们看理想想要做的事情。希望让各行各业拥有专门知识的人，用一个前进的语言，在这里向公民社会去普及一种关于文化的思考，一种理性的探讨问题的能力。同时，也希望我们有更多的公众。能够在这样的平台或者类似我们这样的平台里面，去让自己成长，变成一个头脑更有弹性、更开放，随时做好准备去理解那些本来自己可能不是太懂得道理的一个人。